0: Hallo Freunde, Christian Schumacher, Pädagog, Psychologe und so weiter und so fort. Und solche ähm, Fragen, die es gleich kommen, kannst du über ein Formular auf liebeschiff.de anstoßen. Und heute, ja, haben wir mal wieder, was glaube ich viele haben so eine Zweitbeziehung, wo es irgendwie noch Kinder gibt. Man fragt sich, ist diese neue Person eigentlich schon so richtig? frei oder äh, geht es da noch zu viel darum, so die Ehe abzuwickeln, die letzte Ehe und ja, hören wir mal rein. Von ähm, Ruknola und sie schreibt, lieber Christian, deine Videos und Bücher sind mir ein großer Augenöffner. Vielen Dank für all deine großartige Arbeit. Bitte mach weiter so. Ich habe einige deiner Kurse gebucht, war auf deiner Lesung und werde auch auf einem deiner Praxistage sein. Ich möchte nur noch gerne mal, also Lesung gibt auch noch in Wien. Ähm, ja, wir bereiten wir gerade auch eine neue Tour vor. Ich möchte auch nun gerne noch mal eine Meinung von dir auf meine gegenwärtige Situation. Ich bin Anfang 50 und stehe nach äh, 20 Jahren Ehe kurz vor der Scheidung. Mein Mann hatte eine Affäre, die ihn dazu bewog, quasi über Nacht die Ehe zu beenden. Eine sehr schwere Zeit damals für mich. Ich habe während des Trennungsjahres mit einem Coach gearbeitet, der mir sehr geholfen hat, wieder auf meinen alten Status zurückzukommen. Heute bin ich wieder klar im Kopf und bereit für einen Neuanfang. Mein Kind ist erwachsen, die häuslichen Gegebenheiten geklärt. Ich verorte mich beziehungstechnisch im hohen Pluspolbereich. Das sollte man ja unbedingt ein bisschen abbauen. Verlustängstler. Und ich auch mal in meinen Verlustangstkurs rein. Da gibt es ja noch neu zum Frühbucherpreis. Äh, Kommt 15.04. raus. Ähm, bin aber dabei, diese Gefühle, immer wenn sie denn erscheinen zu analysieren, mein inneres Kind zu trösten, und in den Erwachsenenmodus zu kommen. Das gelingt jedoch viel zu selten, aber ich arbeite weiterhin daran. Ich habe nunmehr nach 16, nach, äh, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr Trennung einen Mann kennengelernt über Dating-App. Wir sind uns, okay, egal, wir sind uns, schnell unsy- wir sind uns schnell, nicht unsympathisch, wir sind uns schnell sympathisch geworden, haben uns kurz geschrieben und zügig persönlich kennengelernt und sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Beim vierten Date kam es zum Kistensport, alles große Klasse. Bei aller Sympathie weiß ich jedoch, dass er leider, und das sagt er auch von sich selbst, äh, Anführungsstrichen keine gute Partie ist. Also wenn das schon jemand sagt, ist immer, warum sagt man sowas? Also meint ihr jemand, der so richtig verknallt ist, der wird sowas sagen irgendwie? Never fucking ever. Äh, er ist Mitte 50, in zweiter Ehe verheiratet, lebt allerdings schon seit einem Jahr von seiner Frau getrennt. So, ich versuche jetzt mal nicht zu viel Details hier vorzulesen, sondern das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, also, er hat ein erwachsenes Kind aus der ersten Ehe und seine jetzt zweite Frau ähm, ja, ist ein bisschen jünger als er und die hat auch Kinder mit reingebracht und äh, zusammen haben sie auch Kinder gekriegt. Also, da irgendwie insgesamt Zwei plus zwei Kinder, ähm, die Frau ging ihm fremd, er hat jedoch verziehen und sie sogar noch ja noch einige äh, schöne Sachen für sie äh, arrangiert. Äh, die Ehe wurde laut seinen Aussagen immer toxischer, er schaffte es nicht, seine Frau in jeglicher Hinsicht zufriedenzustellen, war völlig überfordert mit seiner Arbeit, einem großen Haus mit Grundstück, äh, ja, diesen zwei plus zwei Kindern und einer ebenfalls berufstätigen Frau. Streits wegen Kleinigkeiten häuften sich. Äh, sie kritisierte viel rum. Es en- eskalierte endgültig und so weiter und so fort. Äh, seine Frau hatte direkt im Anschluss schnell neun, mit ähm, dem sie bereits zusammen mit den Kindern mehrfach im Urlaub war. Oh ja, okay, sehr <lacht> ja, schnell. Äh, mein Freund hoffte mehrere Monate, dass er und seine Frau wieder Einigkeit erzielen würden. Jedoch ist die Kommunikation weiterhin absolut toxisch. Seine, also ja, sagen wir mal Ex-Frau macht ihn klein. Äh, die zwei plus zwei Kinder, also auch die der Frau, sind regelmäßig bei meinem Freund. Er kümmert sich aufopferungsvoll um sie, ist immer für sie da, wenn sie zu ihm kommen möchten, geht mit ihnen zu wirklichen außerschulischen Terminen, Hobbys. Die Kinder sind laut eigener Aussage äh, Lieber bei ihm als bei der Mama, ja gut, das, naja, ob man das immer so sagen kann, äh, seine Frau nimmt sich mal wieder Tage frei, äh, mein Freund nimmt dann Urlaubstage, um die Kinder betreuen zu können. Das heißt, er macht sich also weiter äh, krumm für seine Ex. Jetzt geht es natürlich um die gemeinsamen Kinder. Ich meine, das kann man natürlich auch irgendwie niemandem so richtig vorwerfen, aber man kriegt ja so einen Vibe, dass er keine Grenzen setzt, äh, versucht es ja alles recht zu machen. Ja. Ist so auch ein bisschen pluspolig hier, der Gute, ne? Und das ist auch nicht immer gut, ne? Weil das ist eben auch nicht wirklich so in der Mitte. Ähm, das steht noch nicht alles am unbeschwerten äh, Sehen unserer Beziehung im Weg. Ich nehme die Herausforderung an. Jedoch möchte ich ihn viel öfter äh, lieber viel öfter sehen. Er bittet mich um Toleranz und Geduld. Wenn wir Freunde und Bekannte zusammentreffen, stellt er mich stolz, dass seine neue Freundin vor. Was natürlich auch eine Art Commitment darstellt. <lacht> schon, wie du das schon sagst. Ne? So, heutzutage war es mir schon gar nicht mehr, was überhaupt noch irgendwie was zählt. Äh, aber okay. Kinder hat auch schon mitgebracht, diese Tage verliefen absolut harmonisch. Das alles stößt seine Ex-Frau natürlich auf. Ja, wieso natürlich? Sie fährt da auch im Urlaub und hat auch einen Freund. Darf der das nicht oder was? Und sie versucht mit allen Mitteln unsere Treffen zu sabotieren. Kommt zu spät oder gar nicht nach Hause, schreibt, die Kinder sind krank, möchte sich... Möchte ihn nur mehr für sich zurückzugewinnen. Was mir fast klar war, er wird wieder interessant für sie, da jetzt jemand Neues hat. Das ist das ist, einfach, das ist eigentlich ein fucking Irrsinn. Ne? Ich meine, das ist, ich sage jetzt überhaupt nicht, dass es irgendwie unnormal ist. Ich glaube, das sind ganz viele äh, Übergangssituationen mit Kindern, die so total schwierig sind und nervig. Und ähm, scheinbar hat ja, also dein neuer Partner, wirkt dann befasst mit sowas, wenn er Schuldgefühle hätte, aber er hat sich ja, also sie ist ja weggegangen, ne? Und äh, oder aber, keine Ahnung, ähm, das ist halt so, weiß ich nicht, wenn die Leute einfach eigentlich noch nicht so weit sind für eine, also natürlich kann man immer mal irgendjemand daten, aber für eine wirklich stabile Beziehung, wo jemand so richtig Platz hat, ist eigentlich nicht äh, bereit für, ne, dein Freund, ne? Oder was heißt äh, also jetzt mental vielleicht, vielleicht will er gerne. Aber sein Leben ist nicht an dem Punkt. Ne? Das ist immer schwierig. Ne? Und äh, also was wir hier sehen, ist natürlich jemand, der keine Grenzen setzt. Ne? Also die macht ja, was sie will. Die Ex-Frau, sie hat natürlich einen Freund, sie fährt immer in Urlaub und wenn er ein Leben haben will, äh, ja, versucht sie es zu sabotieren. Und, aber du kannst Menschen halt nicht ändern. Ne? Ich meine, <lacht> und da müsste er halt Grenzen setzen und das ist einfach super. Was ähm, kommt erstmal Hundi an hier? Na, alles frisch. Hm. Ja, feiner Hund. Äh, Das ist immer alles super ähm, nervig, wenn äh, einer sich so, weiß ich nicht, wenn wenn, wenn du jemand Neues hat und der kann keine Grenzen gegenüber seiner Ex äh, festsetzen, so, das das macht einfach, ich finde, das macht auch keinen Spaß. Oder kann man höchstens irgendeine, weiß ich nicht, Bettgeschichte machen oder Freundschaft plus, ich weiß nicht, das ist einfach... Ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht, das ist jetzt auch nicht toxisch für dich in diesem Sinne, sondern das ist super häufig, glaube ich, dass du auf Menschen triffst, die einfach ihr Leben noch nicht aufgeräumt haben und da kommst du da rein und das ist eigentlich kein Platz. Und wie gesagt, das sind immer so super nervige Gespräche, das anzusprechen, das macht bestimmt keinen Spaß. Und dann kriegst du noch Ärger, weil er das Gefühl hat, er müsste sich zwischen dir und den Kindern entscheiden und, und auch, dass er ihre Kinder so, ähm, ist ja alle ehren wert, ne? Ist ja, also ist ja auch wirklich nichts gegen einzuwenden, dass ja er ihre Kinder mit betreut. Es wirkt nur irgendwie so, als wenn das alles totale Schieflage hat. so ne? Also er macht ganz viel und sie sabotiert, ne? Wissen wir ja, wo er sowas kommt, wohin das führt. Und vielleicht datest du jemand, der ja da ja noch viel plusvolliger als du und da merkt man auch, das haut ihm auch nicht so richtig hin so ne? äh, sie meinte zu ihm, wenn er diese Beziehung jetzt braucht soll er sich austoben, sie möchte keine Scheidung und könne im Anschluss dann wieder äh, er wieder zu ihr kommen oh. ich meine, ich kenne jetzt deine Frau nicht aber das erinnert also das mich sofort an so schwierige Beziehungen die ich hatte, oder eine vor allen Dingen das hab ich ich habe auch mal sowas gehört, äh, dann so in diesem Auflösungsprozess der Beziehung, ja, dann, wir können auch schon neue suchen und wir können uns doch auch noch treffen zwischendurch, ist doch alles egal und das ist so super irritierend, ähm, das ist, also man weiß gar nicht, wie wir das einordnen soll, das heißt ja auch irgendwie, ist mir auch egal, dass du jemand Neues hast und irgendwie will ich dich aber auch nicht aus meinen Fängen lassen und ja, aber da ist, äh, ist da ich frag dich, ist da Platz für dich? Also ich finde, man muss man jetzt nicht sofort weglaufen, aber da muss, muss man eigentlich sagen, ähm, ja, also ich gebe dir jetzt noch mal ein, zwei Monate und dann äh, muss da mal Zug rein. Und da musst du auch mal echt ein ernstes Wörtlich mit dem reden, muss man sagen, so, so geht es nicht. Ne? Also entweder du gibst jetzt unserer Beziehung Raum und du machst mich auch irgendwo zu einer Priorität. Also jetzt nicht, dass man seine ja seine Kinder mehr lieben, aber so Ordnung der Liebe nach Hellinger-mäßig, also nicht, dass ich ein Hellinger-Fan wäre, überhaupt nicht. Aber das äh, finde ich ein ganz gutes Konzept. Also es gibt halt so, die Paarbeziehung muss halt auf so einer gewissen Ebene, muss sie halt so oben stehen, ne? Und das passiert hier halt nicht, ne? Die Ex und die Kinder stehen oben und dann kommt, dann kommt diese Unruhe rein, ne? Er erklärte mir immer wieder, dass er mit der Beziehung komplett durch ist und dass selbst wenn wir beides miteinander nicht schaffen würden, er nie wieder zu seiner Frau zurückgehen würde, da er sie mittlerweile für eine Sternchen, Sternchen, Sternchen hält. Mein eigener Standard wäre es allerdings, dass er jetzt mit zügigen Schritten Richtung Scheidungsantrag geht. Ähm ja, es ist, es, ist einfach, es ist einfach schwierig. Ne? Er argumentiert mit finanziellen Aspekten, dass es eine sehr teure Angelegenheit für ihn werden wird und dass er erst erstmal überlegen muss, wie er alle diesbezüglich zu so klärenden Dinge handhaben will und kann. Ja, und das ist sein gutes Recht und Das kann auch sein, dass das super kompliziert ist, ne. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist er selbstständig und und wenn sie scheiden, dann kriegt sie die ideelle Hälfte der Firma und muss, er muss sie auszahlen, kann er nicht. Also, ich, ich spinne jetzt nur einfach mal so rum, was da alles. Es gibt tatsächlich manchmal Gründe, warum Menschen sich nicht sofort scheiden lassen, weil es einfach Chaos bedeutet und, aber das Hauptproblem ist, dass er im Kopf auch nicht frei ist, scheinbar so richtig, ne und äh, ich denke du, du pochst jetzt auf diese Scheidung, weil, aber eigentlich geht es immer was anderes, dass er sagt hey du bist hier meine Nummer eins und äh, kriegst hier einen ordentlichen Platz in meinem Leben und das findet halt nicht statt so ne wenn das stattfinden würde dann könnte die Scheidung vielleicht auch ein bisschen später sein kann natürlich auch sein dass er es doch irgendwie hinhält oder, aber das das ist wirklich muss wirklich sagen bei so mit mit Kindern und Scheidungen und Finanzen da guckst du auch von außen irgendwie nicht so richtig rein da kann man einfach nur sagen ja offensichtlich bist du noch nicht so weit, ne? Ähm, ich möge ihm gehen, bitte keinen Druck machen. Ja. Ich denke, da wirst du auch nicht viel Land gewinnen, weil wenn er das gerade nicht fühlt, wird das auch nicht machen. Nur einmal, Nur Ich finde es eigentlich gut, dass du es angesprochen hast, ne? Aber ja, hat auf jeden Fall nicht so richtig geklappt. Wie so häufig, Leute. Äh, gut, ich mache ich nicht, jedoch habe ich klar geäußert, dass es für mich in der Liebe nur eine Chance gibt, wie schon immer sagt, genau, <lacht> äh, finde ich gut und mein Standard ist es, ein Commitment von Ihnen zu haben, dass wir zusammen Mittel und Wege finden, uns öfter zu sehen und weiterhin als Paar in einen neuen Lebensabschnitt zu starten, genau so, hundertprozentig richtig, ich stehe als, als Verlustängster vor einer sehr schwierigen Zeit mit all dem Gepäck auf seiner Seite, ja, aber genau, es geht ja auch um Trennungskompetenz und wie übt man Trennungskompetenz, ja, indem man, wenn der Zeitpunkt da ist, der ist ja schon mal noch nicht da, sich einfach furchtlos trennt und sagt, ja, da wird schon jemand, wird schon jemand Neues wiederkommen äh, oder die Beziehung, äh, dass du deine Erwartungen eben runter, aber ich glaube, das kannst du nicht, aber, oder willst du nicht, kannst du dich deine Erwartungen auch völlig runterschreiben an dieser Beziehung so, ne. Ähm, äh, ja, gut, ich lese mal weiter. <lacht> Oft können wir uns die ganze Woche nicht sehen und am Wochenende hat er auch noch Bereitschaftsdienst. Außerdem wohnt er ähm, ja ziemlich weit von mir entfernt. Alles nicht so einfach. Bei mir ist alles chico, Kind erwachsen, keine Altlassen. Ein Mann könnte sich sozusagen ins gemachte Nest setzen. Auf seiner Seite sind jedoch 100 ungeklärte Dinge zu bearbeiten. Wie ist deine Einschätzung? Gibt es uns eine Chance? Ja, also das kann ich jetzt nicht sagen, ob ihr keine Chance habt. Aber ich würde auch sagen, das addiert sich so. Und ich glaube, je, je länger man... Datet und an sich arbeitet, umso mehr denkt man, ey, warum soll ich eigentlich diese ganzen Kompromisse eingehen? Warum, also der macht sich für seine Ex krumm und du sollst dich für ihn krumm machen. Er macht sie aber nicht für dich krumm so. ne. Und dann hast du die Entfernung, Fernbeziehung, Online-Dating, ähm, Sachen nicht geregelt mit der Ex, ähm, Bereitschaftsdienst. Hast du dazu wirklich Lust? Musst du wissen, ne? Äh, Wie lange würdest du ihm Zeit geben, Nägel mit Köpfen zu machen? Ich, also nach meiner Beziehungserfahrung kann man das immer sehr kurz halten, ne? Ein, zwei Monate maximal und bis dahin müssen ganz klare Ergebnisse zu sehen sein. Und ja, das Mögen mag das Gegenüber dann nicht, aber warum soll man so Zeit verschwenden, ne? Also muss man ja nicht im bösen Ton sagen oder so, aber einfach sagen, hier in den nächsten vier Wochen äh, musst du das und das mal. also Völlige Selbstverständlichkeiten müssen mal geregelt sein, So ja, so geht's nicht. Und äh, ja, es führt natürlich häufig dazu, dass es auseinanderfliegt, aber dann ist es ja auch, verschwendest du weniger Zeit, ne? Das ist ja der ganze Sinn von Standards und Dealreckern, ne? Ähm, wann würde für dich der zeitliche Dealbreaker ansetzen? Ja, das kannst letztlich nur du wissen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht. Es ist eigentlich. Eigentlich geht es hier. Um, gibt es hier diesen einen Dealbreaker, das kannst eigentlich nur du sagen, ne das kannst natürlich du für dich so definieren. Eigentlich haben wir ja hier äh, eine Anhäufung von Standards und Standards die kann man, darf man ja addieren irgendwo und die, die addieren sich aber relativ hoch. ne So und ja also ich denke ja immer so, aber das muss jeder selber wissen, also lieber Single sein als in so einer Mux-Beziehung aber wir sind halt schon beide sehr aneinander verliebt und möchten das miteinander angehen. Ja, das merkt man irgendwie auch in der E-Mail, dass es jetzt nicht so an äh, das emotionale Wille schon da ist, auch auf seiner Seite. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das, das klappt nicht oder so. Also Das kann klappen, aber da musst du f- wieder eine Menge Opfer bringen scheinbar. Ne? Und das könnte aber wiederum, das, das mögen wir ja hier nicht so. ne? Das dass hier so viele Opfer immer gebracht werden, so und vor allem dass einer die Opfer bringt und der andere nicht. Das würde ich mir heute, also das würde ich mir nicht mehr bieten lassen, so, ne? Dass jemand, ähm, weiß ich nicht, so, also mich wird das so fucking, sage ich ganz ehrlich, mich persönlich würde es so fucking anträgern, wenn jemand sich nur um die Ex kreist äh, und alles Mögliche und ich soll dann irgendwie hinten anstehen, das würde mich so aufregen. Hätte es früher aber auch nicht, muss ich auch fairerweise sagen, aber würde mich heute halt so aufregen, dass ich denke, nee, nee, sorry, dann, ich würde dann, glaube ich, sagen, komm, Freundschaft plus, blo- aber ihr seid verliebt, das ist dann scheiße, das geht dann auch nicht mehr. Ich würde, glaube ich, sagen, komm, könnt ihr ab und zu treffen und jeder guckt mal weiter, also, <lacht> weißt du, das haut einfach nicht hin, ne, das ist, ich habe ein großes Stück Respekt und auch Angst, dass der Berg an Themen, die mit seiner familiären und beruflichen Situation zu tun haben und auch das seltene Sehen uns irgendwann so einengen wird, dass wir vor ziemlichen Problemen stehen. Ja, absolut, sehe ich auch so. Siehst du eine Chance? Das kann ich jetzt nicht so nicht sagen. Ne? Ich kann nur sagen, mir wäre es, glaube ich, zu viel, aber ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen zögern, wenn ich so verknallt wäre. Ähm, aber das sind auch häufig so, wenn man seinen Liebeschipp umprogrammiert, sage ich mal, ähm, auch wenn man sozusagen dieses, dieses Co-Abhängige-Thema abbaut, das ist ja nicht, dass man dann immer nur so auf Narzissten trifft, sondern auch dieses, vielleicht mal in eine Beziehung kommt, wo es, ja, ist vielleicht keiner ein Narzisst oder so, aber, äh, wieder so, es geht um jemand anders und nicht um dich, so, ne, und, ja, und vielleicht ist das da auch schon wieder ein Spiegel, dass so, deswegen finde ich diese Idee, da Grenzen zu setzen, die er ja nicht, er setzt ja nicht, also, ich, du musst es ja nur machen, weil er es nicht macht, ne. Grenzen setzen, Forderungen stellen und auch nicht zu nett sein, wäre, glaube ich, der richtige Weg. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.